0: Und heute geht es um das Thema furchtlos. Furchtlos. Und zwar geht es dort um die Geschichte David und Goliath. hatte ihr schon mal von David und Goliath gehört? Mal Hand hoch, der schon mal von David und Goliath gehört hat. Wer hat noch nicht von David und Goliath gehört? Okay, das ist der Mann, David, der junge David, Begegnet dem Riesen Goliath. Vielleicht kennt man das, der Kampf David gegen Goliath, der Riese. Das findet man in allen möglichen Zeitungen und Filmen und Liedern. Ähm, wer Rap kennt, Motrip hat ein Lied auf seinem letzten Album rausgebracht. Das heißt auch David gegen Goliath und so weiter. Ja. Also, das ist ein, ein Begriff für jemand Kleines, wo man keine Chance sieht, ein kleiner Popel, gegen einen Riesen. Gegen den Riesen Goliath, wo es unmöglich scheint. Dieser Kampf. Und das werde ich mir heute ein bisschen näher anschauen. Und zwar zum Thema Furcht und Angst und beziehungsweise furchtlos da reinzugehen. Und zwar leben wir heute in einer Gesellschaft, die so geprägt ist von Furcht. Wir waren jetzt heute, äh, heute Nacht, waren wir am Flughafen in Äthiopien, also haben wir einen Zwischenstopp, das ist echt witzig dort, ja, und, ähm, das war wirklich so, da ist man durch die Sicherheitskontrolle, hat sein Zeug dahin gelegt und man ist einfach durchgelaufen. Die Leute haben es gar nicht angeguckt, haben einfach auf den Knopf gedrückt, dass die, dass die Taschen durchfahren. Ja? Und wir sind einfach durchgelaufen, so nichts angeguckt, dann war da nicht mehr jemand da, der uns angeschaut hat und haben einfach das Zeug genommen und weitergelaufen. Ja? So, ja, chillig. Ja? Und wir haben gemerkt, dort ist gar nicht so diese Angst da und dann kommen wir heute Morgen in Frankfurt an. Und heute Morgen, da kommen wir an, da stehen erstmal am Ausgang vom Flugzeug, standen vier Bundespolizisten und haben von jedem den Pass kontrolliert. Ja, Aus wie aus dem Flugzeug rauskamen. Wahrscheinlich, falls ich gesagt habe, ist immer ein Falsches dabei, dann bleibt der Kratz, dann geht es wieder weiter, so auch immer, ja. Und dann sind wir durch den ersten Scanner gelaufen. Dann durch den zweiten Scanner. Und es war so ein Ding, man, das war echt krass, habe ich noch nie erlebt. Ey. Das scannt einen so komplett ringsum und dann läuft man gegen so eine Scheibe oder gegen so einen Bildschirm und dann sieht man da sein Gesicht auf dem Bildschirm und dann macht es ein Bild, bevor man es überhaupt versteht und dann hat es schon sein Gesicht eingescannt und prüft es dann und dann lässt es einen durch, so weiter, ja. Und Dann geht man so Pass, dann gibt man da nochmal einen Pass ab. Also wirklich Wahnsinn. Und dann, als wir aus dem Flughafen raus wollten, man noch nochmal sozusagen, oder als man das Gepäck dann holen wollten, nochmal durch den kompletten Security-Check, wo wir Tasche nochmal durchgelassen haben, Schuhe ausziehen, Gürtel ausziehen, Mütze ausziehen, alles, ja, so richtig. Und dachte so, boah, krass, da sind wir wieder in der Gesellschaft, die von Angst geprägt ist. Wir haben in der Flugzeiten noch die Zeit gelesen, wo dann einfach alles nur um die Furcht und um die Angst und um den Stress und um alles geht, was heutzutage in unserem deutschen Land ist. Dass Leute Angst haben. Leute haben Angst vor ihrer Zukunft. Angst vor, ihrem, vor ihrer Existenz. Angst davor, dass es, sie vielleicht zu kurz kommen könnten, wenn es Flüchtlinge kommen. Angst davor, was jetzt passiert, wenn viele Leute aus dem Ausland kommen. Angst, was für Terroranschläge passieren können. Angst vor allem. In Äthiopien, die sind so <lacht> ja, Die chillen und sowas. Was ja. ich gesehen habe, wir sind da in einer Gesellschaft wo dieses Thema Furcht und Angst eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber wir lesen in der Bibel, das ist die letzte Folie auf meiner Präsentation, oder die vorletzte, 2. Timotheus 1, Vers 7, steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, und das ist was, lass uns das annehmen, dass wir nicht mit dem Geist der Furcht leben, sondern mit der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in dieser Welt stehen. Ja? Und das sehen wir an Davids Leben. Mich an dem Ich halte diese Predigt jetzt, weil mich das einen kompletten Urlaub, die dieses Thema bewegt hat und beschäftigt hat. Das Thema furchtlos, fearless. Das hat mich die ganze Zeit so begleitet. Von dem Moment an, als es hieß, wir gehen nach Afrika. Ja. Also ich bin von Natur aus und vererbt von Mutterseits, eher ein bisschen ein Schisser. Ja. Anerzogener, anerzogenes, ja. Und dann, als es dann hieß, ja, wir gehen nach Afrika, sage wir, ja, cool, Afrika, cool, ja. Dann haben wir hier gerade eine Karte mal von Afrika. Ja, das war für mich schon der erste Schritt, wo ich gedacht habe, ach du, gerade die Folie von Afrika, genau, also so sieht Afrika aus, wer dann noch nie war. Und dann nicht nur Afrika, sondern auch noch an den Popo von Afrika. Ganz runter von Afrika, ja. Wo man auch noch denkt, Afrika und dann richtig Afrika. Und dann kamen wir dort an. Und dann hieß es erstmal so, ja, da müsst ihr mega aufpassen, so ein gefährliches Land und alles. Und ich dann so, ah, schrecklich. ja. Und dann komme ich aus dem Flugzeug raus, hols das Mietauto, steige in der falschen Türe ein. Weil warum? Man fährt da auf der anderen Seite. In einem Mietauto dort musste ich auf der anderen Seite fahren. Furcht, Angst, oh Mann. Ich muss meine Grenzen überwinden, das überwinden, was mich gerade herausfordert. ja Das war ein Respekt, jetzt muss ich da fahren. Heute Morgen bin ich ähm, aus Versehen auf die falsche Spur dann rüber gefahren. <lacht> Passiert halt mal, ja, keine Ahnung. Blitzeis, Blitzeis, ja. Und dann sind wir in so einen Nationalpark gefahren, Krüger Nationalpark heißt der. Und Sarah so, ja, wir haben da schöne Wohnplätze und so. Und dann kommen wir an, an unserem Wohnplatz. Können wir gerade mal hier dieses Zelt, ja. War das ein Zelt? Also, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich hasse Campen und hasse alles, was Zelte angeht. Ja? Das ist für mich einfach das No-Go. Ja? Ich bin da echt ein bisschen so, das finde ich ganz schlimm. Wenn es dann krabbelt oder sowas. Ja? Okay. Und dann ist es so ein Zeltchen. Und dann sehen wir da unten am Zaun, war dort ein Schild. Bitte kein Essen liegen lassen, sonst kommen die Hyänen oder was auch immer. Ja? So, chillig. Cool. Ja? Und dann. Sind wir gerade draußen, wollen uns mit so Malaria-Mückenspray einsprühen, dass sie ja kein Malaria kriegen? Und dann hören wir es rascheln direkt neben dran im Baum. Dann frage ich mich, ja, was ist das jetzt? Ja, Dann ist da ein Affe und ich so, cool, Affen mag ich ja. Und dann ist da auch noch ein Schild, der und vier Monkeys. Ja. Und dann fangen die da an, rumzutun und mega nah zu kommen, nicht so, oh, was passiert jetzt? Und die haben dann ein bisschen blöd geguckt. Dann ist unser Nachbar hergefahren mit seinem Auto und macht einen Kofferraum auf. Dann rennen die ganzen Affen dort rüber zu ihm und klauen dann äh, eine Tüte da aus dem Auto raus und rennen weg. Und dann rennt der Nachbar dem hinterher. So also wirklich so, war einfach Affen sind echt keine so easy Tiere. Und das war für mich dann wieder so, oh, ich habe Schiss, ich habe Angst, Furcht, ja? mich selbst überwinden. Dann sind wir in so ein, so ein Gehege gegangen, wo es hieß, ja da können wir Tiere angucken, von nahem noch. So die, die ähm, verletzt sind und die werden dort aufgenommen. Okay, cool, dann guck, war, hieß so so, so so Geier kann man da angucken und die werden gefüttert. Und dann hieß es, und dann habe ich gedacht, der, der Typ geht halt rein und füttert die, weil der die kennt. Und dann hat er gesagt, jetzt geht ihr alle mal rein. Und ich so, ich glaube, ich bleibe draußen. Gell? Und dann sind alle rein und ich so, jetzt kann ich nicht hier draußen bleiben. Gell? Bin ich halt auch mit rein und ich so, machen die nichts. Ja, die essen nur totes Fleisch, das heißt, muss einfach lebendig ausschauen. Okay, dann gehe ich halt rein, sehe lebendig aus und dann wahrscheinlich die ganze Zeit dort und habe gehofft, endlich geht es ein Eimer fleisch leer. Wann geht es ein Eimer fleisch leer, dass ich nicht mehr komme? Dann okay, gut, dann gehe ich halt doch auch vor und stelle mich dieser Furcht und nehme diesen Handschuh in die Hand und ihr seht, wie ich begeistert bin. Ja. In Afrika hat es sehr viele Townships, so also Ghettos. Können wir gerade das nächste Bild anschauen. Und ähm, das ist, Bremme mir schon auf dem Herz, wirklich auch diese Leute zu sehen. Es In jeder Stadt gibt's, werden die Schwarzen in solche äh, Blechhütten abgeschoben, die wohnen dort drin. In jedem schönen Dörfchen sind, wohnen dort die Schwarzen, ja, krass. Und ähm, da sind immer so Parkplatzeinweiser. Und ähm, das ist mega cool, da sind wir dann zu so einem Parkplatzeinweiser hin und habe irgendwie so gedacht: hey, ich, komm, wir sind ja in ein Restaurant gegangen, schenken wir ihm doch eine Pizza, okay, lassen ihn eine Pizza ausgeben. Haben wir das gemacht und dann kam er zurück und dann hat er auf uns schon gewartet und kam her und hat mit uns geredet und so. Und war mega schön und ähm, es war echt toll und haben dann auch äh, für ihn gebetet. Und dann hat er angefangen uns zu bepredigen und was, was der in seinem Herzen trägt, war wirklich Wahnsinn, weil er so eine Offenbarung von Gott hatte, wirklich. Und ähm, dann hat er noch gefragt, hey, es ist jetzt schon halb elf und er muss jetzt noch anderthalb Stunden heimlaufen, können wir ihn heimfahren? Und ich habe schon gerochen, dass er ziemlich interessant riecht. Und ähm, hat, den, hat den Hund noch dabei, der so voll mit Läusen war. Können wir dich mitnehmen? Äh, könnt, könnt ihr mich mitnehmen? Wo wohnst denn du? Ja, dann berghoch. Okay, mach mal, haben wir dann gemacht. ja? Und ich bin mega empfindlich, was Gerüche angeht. Hey, und dann halt das Fenster aufmachen, gell? Und ich muss, aus, man kann, kann so die Nase zumachen, so innerlich, und dass man dann so durch den Mund atmet, da riecht man nichts. Das habe ich probiert und es war ganz gut dann. Und dann fahren wir da halt hoch in, in so ein Township rein, ins tiefste Township. Und in jedem Reiseführer heißt es, als Weiße, haltet euch fern von Townships, erst recht nachts. Ähm, ja, aber haben gesagt, hey, das ist jetzt für einen guten Zweck, das machen wir jetzt, gerne. dann sind wir da reingefahren, war furchtüberwindend. Aber danach habe ich gemerkt, hey, wir sind da stärker rausgegangen. Jetzt könnte ich echt noch viele Geschichten jetzt erzählen, es war viel herausfordernd. Aber wo ich so gemerkt habe, hey, das ist was, wenn wir Furcht überwinden, wenn wir Ängste, die wir in unserem Leben haben, überwinden, dann bringt es uns weiter und bringt es uns was Größeres und bringt es uns zu mehr von dem, was Gott für uns sich vorgestellt hat. Ich habe gemerkt, ich wurde sehr bereichert durch diese durch diese Überwindungen. Dann gegen Ende des Urlaubs wurde ich ja zum Draufgänger. Gell, dann auf den Bergen, wo es dann so dann ein bisschen hoch war und so, dann rumturnen die Sarah so, ich, jetzt habe ich Angst. Ja? Ich so, ja, cool. Obwohl ich eigentlich ein bisschen Höhenangst hatte. Ja. So so geht man davor. Gell. Man muss seine Riesen bekämpfen. Und darum schauen wir jetzt mal in David und Goliath. <lacht> Können wir gerade jetzt mal einen Countdown starten, bitte? <lacht> nein, nein, Spaß, Spaß. Soll ah, ich mich. Voll verplappert ein. Ich erzähle die Geschichte einfach ein bisschen nach von David und Goliath. Und zwar, ihr könnt die Geschichte nachlesen, 1. Samuel, Kapitel 17. Okay, Lest die Geschichte mal nach, das habt ihr in 10 Minuten durchgelesen. So eine gute Geschichte, 1. Samuel, Kapitel 17. Okay. Und zwar ist es so, da wird, Israel steht im Kampf gegen die Philister. Die stehen sich auf zwei Hügeln gegenüber. Dann sehen wir da im Kampf und dann steigt aus dem Volk der Philister, läuft ein Mann vor, riesig von Gestalt. 2,90 Meter groß. Und er steht dort raus und sagt, das lesen wir jetzt gerade mal. 1. Samuel 17, 8-11 bis Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten hinüber. Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israels heute heraus. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Als Saul, das war der König der Israeliten, und die Israeliten, diese Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Alle hatten Angst. Der Riese, also vielleicht noch kurz zu Goliath, das war wirklich ein Volk, das hat in Gad gewohnt. Die waren bekannt, das waren Riesen, die waren ganz, ganz groß. Das sehen wir an verschiedenen Stellen auch in der Bibel, dass es wirklich so ein Volk war. Und die waren nicht nur groß, sondern die waren wirklich als Kehlermaschinen ausgebildet. Von Kindheit an, weil die haben ganz besonderen Muskelbau und alles dann gehabt. Die haben als Kehlermaschinen ausgebildet. Das waren wirklich die stärksten und, und besten Kämpfe, die es zu der damaligen Zeit in der Welt gab. Und dieser Goliath ist dort rausgetreten und hat gesagt, hey Israel, wenn ihr jetzt einen Mann gegen mich stellt, der gegen mich kämpft, lasst uns so einfach entscheiden, dass ich das Ganze herkämpfen kämpfen muss, sondern nur ich gegen einen von euch. Alle hatten Angst, das waren alles Zwerge, da war die Durchschnittsgröße damals noch 1,64 bei den Menschen. Ja? Da haben alle so diese Zwerge so gedacht, ach du, bist ja gleich klein wie ich, geh du doch. Ja, alle hatten dort Angst. Und sie stehen dort und wir lesen dann weiter, dass Goliath die 40 Tage lang herausgefordert hat. Wenn Goliath, ich möchte das übertragen in unser Leben. Goliath steht einfach für, in unserem Leben, wenn wir das übertragen wollen, für Riesenprobleme. Für Riesen in unserem Leben, die für uns unbewältigbar aussehen. Diese Sucht, dieses Problem, dieser Kampf. Dieses Problem in der Beziehung, dieses Jobproblem, diese Frustration mit den Finanzen, dies und dies und jenes, diese Sünde, diesen Fehler. Das, was mich gerade beschäftigt, diese Riesen, wo wir vor uns stehen und denken, wie soll das nur gehen? Ich habe Angst, ich kann nicht. Ja. Das sind diese Riesen. Das sind unsere Goliaths im Leben, wo wahrscheinlich jeder hat. Und dieser Goliath, heißt es, er kam 40 Tage lang, jeden Tag erneut vor und hat gesagt, ihr, ja und verspottet Gott und verspottet das Volk und sagt, stellt mir doch ein, ihr habt doch nur Schiss, kommt raus, einer, wir kämpfen und die haben jeden Tag mehr Angst bekommen, warum, weil je mehr wir vor unserem Goliath stehen, umso größer wird er. Je mehr wir den Goliath sehen in unserem Leben, je mehr wir und je länger wir vor einem Problem stehen und ein Problem in unserem Leben haben, umso größer wird es. Es baut sich auf. Hast du ein Problem mit einer Sucht, wird es nicht besser, sondern es wird immer größer und immer größer und immer tiefer und immer schwieriger und immer heftiger. Steckst du in finanziellen Schwierigkeiten, ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen, dann immer mehr und, immer, und irgendwann sieht es hoffnungslos und überhaupt nicht mehr möglich aus. Das sind diese Riesen im Leben, Die größer werden und größer werden und wir davor stehen und fragen, wie soll das nur gehen? Das Ding ist, Goliath, beziehungsweise ich habe ich hab hier drei Punkte noch schnell. Der erste Punkt ist, furchtlos eintreten. Und zwar möchte ich da jetzt in die Geschichte noch weitergehen. Und zwar ist es dann so, die, die stehen sich gegenüber jeden Tag, 40 Tage lang, und dann kommt David, der soll seinen Brüdern, die da an der Front stehen, Essen bringen. Und dann sieht er den Goliath, der dort das Volk verspottet und Gott verspottet, sagt, Ja, wer seid denn ihr nur? Und David sagt dann, ich liebe diesen Vers. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 26. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt? dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf. David steht dort und er lässt sich nicht gefallen, kleiner Hirtenjunge. Lässt sich das nicht gefallen? Okay, er war nicht mehr so klein da. Er lässt sich das nicht gefallen und sagt, wer ist dieser Riese, dass er sich traut hier was gegen Gott und des Volkes zu verlästern? Er hat nämlich verstanden, dass Goliath die Wahrheit verdreht. Goliath stand dort und hat ja geschrien, ihr steht doch für Saul und ich für die Philister. Das stimmt vielleicht. Aber was nicht ganz stimmt, dass sie nicht nur für Saul stehen, sondern sie stehen auch für Gott und sein Volk. Das heißt, wenn wir vor unserem Problem stehen und das Problem uns sagt, die wirst nie rauskommen, es wird eh nicht möglich sein, Kannst du sagen, ja, das stimmt aus meiner eigenen Kraft heraus. Aber ich weiß, weil ich bin hier mit Gott unterwegs. Und dann ist es möglich. Und dann kann ich vertrauen, dass es möglich ist. Wir dürfen den Gottfaktor nicht vergessen. Ganz oft, wenn wir vor einem Problem in unserem Leben stehen, dann bekommen wir wie einen geistlichen Gedächtnisverlust. Dann stehen wir dort und vergessen einfach plötzlich, was, was ist jetzt da, was hat Gott in meinem Leben überhaupt getan? Wer ist Gott, hör? Ich stehe vor diesem Problem, dieses unbewältigbare Problem. Ich frage mich, wie soll das möglich sein? Wie wäre es, wenn wir sehen, hey, ich sehe den Gottfaktor noch in meinem Leben. Und es wird noch krasser. Und zwar, wir lesen wir bei Josua. das war 300 Jahre früher, Es war direkt nach Mose, wo das Volk Israel sozusagen das Land eingenommen hat. Und da hat Josua drei Städte nicht eingenommen, unter anderem die Stadt Gath, wo jetzt die Riesen herkommen. Das heißt, das Volk Israel steht dort und sagt, seit 300 Jahren haben wir schon Angst vor euch. Und jetzt stehst du so direkt vor mir, dann erst recht nicht. Mein Uropa hatte das Problem schon, mein Opa hatte das Problem schon, mein Papa hatte das Problem schon und ich jetzt erst recht. Und da ist es nicht nur ein normales Problem, sondern sogar noch ein Generationenproblem, dieser Riese. Und ich möchte dir heute auch mitgeben, ich weiß, dass viele Leute in vor diesen Generationenproblemen stehen, die sagen, hey, aus meiner Vergangenheit heraus ist es so und so und so. Möchte ich sagen, aber heute ist die Möglichkeit, mit Gott das zu trennen und was Neues anzufangen. Dass wirklich etwas Neues anfängt. Dass, das, dass du das nicht mitnehmen musst, das, was aus deiner Vergangenheit herauskommt, sondern nein, du darfst furchtlos eintreten, furchtlos stehen vor den Riesen und sagen, hey, und es ist möglich, dass was verändert wird. Es ist möglich, weil ich Gott auf meiner Seite hat. Egal was vor mir war, egal ob mein, wer auch immer in der Familie Probleme hat. Ja, vielleicht stehst du da und sagst, ja, keine Ahnung, das Familie da hat halt schon der auch schon immer gesundheitliche Probleme gehabt oder auch schon immer Treue Probleme oder auch immer jähzornig oder auch ein bisschen depressiv. Durch Jesus sind wir neue Menschen geworden. Dann ist Potenzial, neue Menschen zu sein. Lass uns das auch annehmen. Lass uns dort furchtlos eintreten. So wie David. So wie David, der dann hinsteht und sagt: Wer ist dieser philister -Sohn, äh, dieser Philister schon, der hier Gott verhöhnt? Dann geht es weiter. 1. Samuel 17, Vers 40 bis 44, wo es daneben heißt: Dann holte er fünf glatte Kiesel aus dem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet, nur mit seinem Hirtenstab und einer Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Steht wirklich da. Bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit deinem Stock auf mich zukommst? Er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. Und dort sehen wir, der Riese ist schon groß und schon furchteinflößend und groß in deinem Leben. Aber was wir dort sehen, wenn du den Mut hast und die Furcht mal überwindest, da vor ihm zu kommen, das Problem anzugehen, dann legt er erst richtig, dann fängt es erst richtig an, der Kampf. New Level, New Devil. Wenn wir in ein neues Level kommen, dann sind wir mit einem neuen Level auch an Angriffen und an Kämpfen konfrontiert. Wenn du gegen den Riese eintreten möchtest und sagst, jetzt wage ich mich, jetzt gehe ich dahin dann wird er erst richtig anfangen. Was, du? Du wirst doch eh nicht schaffen. Du hast doch eh keine Möglichkeit. Wer bist du schon? Du hast es schon so oft probiert. Du wirst auch diesmal nicht schaffen. Eine Sache kannst du ziemlich gut versagen. Ja, natürlich. Und so fängt es dann an, die Stimme in unserem Kopf, dieses Problem, das dann zu uns redet. Du wirst es nicht schaffen. Das ist nicht möglich. Die Frage ist, wie gehen wir dann mit um? Und zwar kommen wir dann zum zweiten Punkt, nachdem wir furchtlos eintreten. Das ist der zweite Punkt, dass wir furchtlos stehen. Dass wir dann auch dort stehen und sagen, und ich lasse mich nicht einschüchtern von dir. Lesen wir weiter 1 Samuel 17, 32 bis 37. Es war noch kurz bevor er dann in den Kampf gezogen ist. Da hat Saul nämlich dann gesagt, du wirst, das ist doch nicht möglich. Und dann sagt David, mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters. Wow. Dann kann ich natürlich den Philister bekämpfen. Nee, aber hier sagt er dann nämlich, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Hammer. Er verlässt doch nicht auf sich selbst, sondern er verlässt darauf zum einen, was Gott schon getan hat und weiß auch, dass er sein Bestes tut dazu, aber weiß, dass Gott seinen Teil tun wird, dass es möglich wird. Ja. David, er pumpt dort zum einen seinen Glauben auf durch Erinnerungen. Wenn du vor einer Situation stehst, lass dich ermutigen von Zeugnissen von anderen Personen und durch das, was du selbst schon erlebt hast mit Gott, dass du weißt, es ist möglich. Dass du weißt, hey und Gott hast du schon als Real erlebt, dann müsst ihr noch diesmal als Realer leben. Und dann zu wissen, und ich gehe dort rein mit allem, was ich kann und allem, was ich tue. David war das, er konnte Schleuder werfen, Das war gut. Er ist dort hingegangen mit einem, auch mit einem Bewusstsein, hey, ich tue meinen Teil, aber vor allem in der Abhängigkeit. Aber Gott wird mich auch dort retten. Lass uns deinem Vertrauen reingehen in Situationen im Leben und Gott wird es auch hier tun. Zum dritten Punkt, beziehungsweise ich kann man noch, noch einen kurzen Vers lesen, ich glaube, das wäre noch schön. Habe ich nicht auf Folie. David rief dann zu Goliath zurück, als er, ihn, als er ihn verflucht hat und alles. Rief David zurück, Vers 45. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heers, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und so weiter und so fort. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Es ist der Kampf vom Herr. Lass uns da doch mal in einem Vertrauen rausgehen. Hey. Lass uns da nicht typisch deutsch sein, zu sagen, ich kämpfe meinen Kampf, sondern Gott, ich kämpfe deinen Kampf, weil ich dir gehöre. Dass ich weiß, ich gehe da eine Sache an in meinem Leben, nicht allein, sondern mit Gottes Hilfe. Ja? Hey, dass wir dort aufstehen, dass wir sagen, es kann auch am Ende vom Jahr, dass wir sehen, ich weiß einfach auch, hey, in dieser Kirche wir haben so viele schwierige Situationen in so vielen Leben, so viele schwierige, wirklich wo du da stehst und denkst, Alter, ist das ein Riesenriese. Darum halte ich auch diese Predigt, weil ich weiß, wir müssen dort in ein Gottvertrauen wachsen. Dass wir Gott vertrauen, dass wir dort reinstehen und sagen, Gott, mit deiner Hilfe möchte ich da hingehen. Ich sage dir eins alleine, ja, da wirst du scheitern. Ja, du wirst scheitern. Darum wollen wir mit Gott gehen. Darum wollen wir mit dem Vertrauen laufen, dass Gott uns rettet. Dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir den Glauben haben, hey, Veränderung kommt nur durch Gott. Zum dritten Punkt: Furchtlos gehen. Wenn wir dann furchtlos dort stehen mit einem Identitätsbewusstsein, wer wir sind, und wirklich mit einer Erinnerung dastehen und sagen: Hey, und ich lass mich von ihm nicht einschüchtern. Ich gehe trotzdem hier und ich gehe trotzdem gegen dich an. Dann ist der nächste Schritt: Furchtlos gehen. Und zwar heißt ja dann: Er hat dann Goliath besiegt. Er hat mit dem ersten Stein an den Kopf geworfen. Ja? Wir lesen aber kurz vorher, dass ja David fünf Steine geholt hat am Bach. Fünf Steine waren das. Ich habe hier mal fünf Steine mitgebracht. Warum hat er fünf Steine genommen? Weil er gedacht hat, ja, vielleicht treffe ich ja einen nicht. Habe ich noch ein bisschen Reserve. Was ich mega spannend finde, ist, wir lesen noch von vier Brüdern von Goliath in der Bibel. Und ich glaube auch, Goliath, das war ein Typ, der war, der war, he's the man, ja. Und wenn er umgebracht wird, dann stehen seine vier Brüder, die genauso Kampfmaschinen sind, nicht da und sagen: Huh, jetzt lassen wir denn aber mal lieber in Ruhe diesen David. Sondern die sagen: Hey, und ich gehe da jetzt auch hin. Und ich kämpfe auch gegen ihn. Und wir lesen im Laufe der Bibel, dass diese vier Typen dann auch noch umgebracht worden sind von Davids Männern. Ich mache hier mal kurz ein 40-Sekunden-Video an, um mal zu sehen, wie das ungefähr aussehen könnte. So die Musterung von dem. Ja, das waren ungefähr diese Männer, vor denen man konfrontiert war. Da hat man gedacht, jetzt habe ich diesen Riesen bekämpft. David wusste ganz genau, das ist nicht ein einmaliges Spielchen gegen einen Riesen im Leben, sondern er wusste ganz genau, da kommen noch vier weitere. Das Schöne finde ich dort noch, die vier weiteren hat er mit seinen Männern erlegt. Dass er dort dann auch eingetreten ist, zusammen da noch weiter zu kämpfen, und dass noch andere diesen Mut gewonnen haben. Auf die, aufs Grund weil er es das erste Mal geschafft hat, wurden, glaube ich, die anderen dann ermutigt, das auch zu gehen. Aber diese fünf Steine, das sind nicht ein Zeichen von Unglauben bei David, sondern ein Zeichen von, ich sehe nicht nur begrenzt, das, was jetzt gerade ist, sondern ich sehe noch das, was kommen wird, schon in einem Glauben. Und dass wir in unserem Leben wissen, wenn ich ein Riese bekämpft hat, dann wird auch der nächste kommen. Aber weißt du, was traurig wäre? Ich sehe zu oft, dass vor allem Christen gar nicht mal mit dem einen Riesen kämpfen wollen. Dass wir seit Jahren in derselben Kacke sitzen, echt. Ich muss echt einfach so ausdrücken, wirklich. Dass, wirklich, dass seit Jahren da keine Veränderung ist, dass man seit Jahren vor diesem Riese steht und sich klein trommeln lässt und kleiner wird. Und dadurch, was passiert damit, indem du dem Riesen Kraft gibst, machst du Gott kleiner. Indem du aufstehst mit Gottes Kraft, machst du den riesen kleiner. Hey, uns gibt so eine große Lüge natürlich, das heißt, oh, leb mit Gott, damit alles, happy, clappy, flower, power, Blümchen am Weg ran und so weiter. Aber das ist auch nicht so. Sondern wir haben die beste Waffe an unserer Seite und es ist Gott selbst. Wir haben die Kraft Gottes auf unserer Seite und darum können wir furchtlos gehen. Wir sind berufen, um auch einen Kampf anzugehen gegen unsere Riesen im Leben. Das ist unser Auftrag. Und wenn du Riesen in deinem Leben hast, dann ist es wie David dort auch gesagt hat, er lässt dort Gott. Wenn du noch diese Riesen in deinem Leben hast, und die haben wir alle, aber wenn wir Riesen in unserem Leben haben, dann missachten wir dort gewisserweise Gott. Ganz häufig sind diese Riesen mit Sünden verbunden. Sünde ist so ein breiter Begriff. Schulden zu haben ist Sünde, wusstest du das? Krass, oder? Weil du plötzlich einen anderen Herr über dir hast. Plötzlich regiert dich das Geld und du kannst nicht mehr das Geld regieren. Krass, oder? Hey, ich möchte heute echt ermutigen, dass wir dass sie aufstehen. Und dass sie sagen, wir möchten dieses Jahr enden, in einer Einstellung vom Furchtlos zu sein. Dass du heute aufstehst und sagst: Hey, diesen Riesen in meinem Leben, den gehe ich an. Nicht gleich alle fünf. Diesen einen Riesen, den gehe ich jetzt an. Und da lerne ich jetzt zu kämpfen. da fange ich an zu kämpfen. Und den erlege ich. Und dann komme ich zum nächsten Riesen. Und dann erlege ich den. Was schön ist natürlich, dafür haben wir auch Gemeinde. Mit jemandem zusammen. Dafür gibt es auch Gemeinde, dafür gibt es die Kirche, dass wir zusammen Riesen erlegen können. So wie David dann auch die nächsten Riesen zusammen erlegt hat mit den anderen zusammen. Hey, lass uns wirklich auch furchtlos ein Licht raustragen. Lass uns furchtlos einen Unterschied machen in dieser Stadt. Furchtlos einen Unterschied machen in deinem Umfeld, in deiner Familie, bei deinem Chef, bei deiner Arbeit, wo auch immer. Einen Unterschied zu machen, das ist Furchtlosigkeit. Vielleicht ist das für dich eine Riese, Menschenfurcht, Menschenfurcht zu haben. Dass du denkst, oh, was denken die Leute von mir? Dass Das vielleicht eine Riese anzugehen. Das ist vielleicht auch mal, ja, was auch immer. Du hast es ziemlich oft im Herzen dann schon, was eigentlich dein Schritt ist. Und ich merke auch jetzt, Gott klopft schon an den einzelnen Herzenstüren und zeigt schon auf, was so gerade dieser Punkt ist. eine Sache ist auch die, und zwar David, er ist in den Kampf gegangen, weil er gesagt hat, und der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir. Und ja, das stimmt, weil er wurde vorher schon gesalbt und da war sozusagen der Heilige Geist, kam auf ihn. Und aus dem Grund war er fähig, so zu kämpfen. Aus dem Grund war er fähig, so gehorsam zu sein. Und darum möchte ich jetzt einfach am Schluss noch die, mich auch noch dazu ermutigen, die, die Möglichkeit geben zu sagen, hey, und das ist nur möglich, diesen Kampf zu kämpfen mit Gott. Nur wenn du den Heiligen Geist bist und dann kannst du dich öffnen, kannst du sagen, Herr Gott, hier bin ich mit meinem Leben. Und Gott, ich möchte mich öffnen. Und Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und dass Gott der Chef in unserem Leben wird. Und dass nicht wir selbst unser Herr mehr sind. Was bedeutet das? Dass wir uns selbst auf, dass das Gott unser Herr wird, bedeutet, dass nicht mehr ich, sondern Gott regiert. Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr von meinen Ängsten leiten lasse, sondern von der Liebe, die Gott jetzt in mich hineingepflanzt hat. 1. Johannes 4, Vers 17-18, bis der letzte Vers. Und unsere Liebe kennt keine Angst oder Furcht, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Gottes Liebe. Und wenn wir wirklich mehr mit Gott gefüllt werden, wird mehr und mehr Angst vertrieben. Wird immer mehr Furcht vertrieben. Werden immer mehr diese Riesen vertrieben. Lass uns aufstehen und furchtlos kämpfen. Lass uns zusammen aufstehen, wir ich doch beten mit uns. Ich danke dir, dass du jede einzelne Person hier so individuell besonders gemacht hast. Herr, ja, dass alles, alles in dem wir gerade stecken, das nicht ein Problem ist, sondern ein Potenzial ist, Herr. Ja. Das ist, dass wir gerade als ein Problem sehen, dass das ein Potenzial ist, weil das ist ein Riese, den wir besiegen können, der uns stärker macht, Herr. Ja. Aber jetzt bete ich, Herr, dass du uns heute wirklich in, in geistlichen. Tritt in den Hintern gibst. Dass wir aufstehen und sagen, und ich möchte das angehen. Und ich möchte eine Veränderung, her Und ich möchte mit dir, mit deiner Kraft etwas angehen und verändern in meinem Leben, Herr. Und ich möchte mit dem Vertrauen zu dir wachsen. Ich möchte mit dem Glauben zu dir wachsen, Herr. Ich bete, Jesus, einfach, dass du unsere, einfach, unser, da wo wir uns dir noch nicht wirklich hingeben, uns dir noch nicht hingeben können und von dir verändern lassen können, dass wir das abgeben. Jetzt, Wer sind wir, wenn wir uns auf uns selbst verlassen? Oh Mann, das ist so eine schlechte Idee. Weil wir sind so fehlerhaft und, und so schwach oft. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Schenk uns doch wirklich ein offenes und demütiges Herz, dass wir vor dich kommen können und sagen, Gott, hier bin ich. Dass wir nicht mit einem alten Stolz vor uns hinlaufen, mit einer Selbstgerechtigkeit, ja, ja, ich bin halt Christ, ich komme in die Kirche, sondern ja, dass wir mit einer, mit einer Demut vor dich kommen, dass du wirklich unser Herr bist und wir dich nicht nur Herr nennen, sondern dass du wirklich unser Herr im Leben bist und dass wir dann wissen, wenn du unser Herr bist, dass wenn du bestellst, dann zahlst du auch die Rechnung und wenn du auf unserer Seite bist, dann willst du, dass wir Probleme bekämpfen und dann willst du, dass wir Sünden in unserem Leben verbannen. Ja, ich bete einfach, Jesus, dass wir heute aufwachen, dass wir aufstehen und sehen, dass eine Veränderung passieren muss, du hast uns berufen, einen Unterschied zu machen. Herr, du hast uns berufen, Licht zu sein. Herr, wir laufen so oft noch als Dunkelheit in dieser Welt. Lass uns Licht sein. Lass uns Riesenbezwinger sein. Lass uns furchtlos sein, Herr. Danke, bewege das wirklich in unser Leben, Herr. Wir möchten im Wunder glauben, Herr. Wir möchten daran glauben, dass mit dir nichts unmöglich ist. Gott, das ist so. Und jetzt weiter unser Denken, erweite unser, unsere Begrenztheit, die wir einfach haben, Herr. Dass wir wissen, hey, da wo wir verletzt worden sind, Herr, da kann Heilung rein. Hier ist da, wo wir gerade Schwierigkeiten sehen, da kann eine Lösung rein. Danke dir, Jesus. Amen.